Pronto. Está no ar. Bom, galera, começando mais um, um Taito Podcast, ou sei lá o que, que é isso. É, a gente não, não, não chegou o nome ainda, então vai ser esse mesmo. Estou falando aqui hoje com o Elis e com o Jefferson. Fala, pessoal, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje falando de profissionais difíceis de trabalhar, ou os profissionais ruins de trabalhar, e, e é isso aí, vamos adaptando esse podcast. Então vamos lá. Cara, eu acho que seria interessante a gente começar é, citando alguns, alguns exemplos aí do que a gente tem, tem enfrentado aí na nossa carreira em diferentes empresas, em diferentes países, em diferentes culturas. Né? O que vocês acham disso? Pode ser? Não, pode ser, pode ser. A gente começa a traçar os perfis que a gente já passou aí pela... É. A gente tá, tá meio, como diz a galerinha aí, né, já estamos meio rodado. <risos> Acho que dá pra ser. Massa. Pode ser. Ok, mas a gente vai falar só de difíceis de lidar profissionalmente, ou de, tipo, de tecnicamente ou de comportamento também? Eu acho que comportamento, porque tecnicamente é uma coisa que se o cara quiser, ele melhora. Tá legal, legal. Então, eu vou é, começar... Uma, um... Uma coisa meio que atrela a outra, né? Às vezes o cara é ruim e é difícil de lidar, né? Aí, Exato. Aí, é, aí, aí, é verdade, aí é fudeu de vez, tá ligado? Não tem muito o que fazer. É, velho, eu tenho muito o que fazer. Eu vou começar com um bem polêmico, cara. Acho que, você, acho que eu já contei essa história pra vocês, mas eu vou contar aqui no vídeo também. Mas eu tive um, um profissional, que eu não posso falar a posição dele. Acho que trabalhei com ele há sete anos. E ele era um pouco machista, sabe? E... Tipo, ele era um Bolsonaro mesmo, sabe? Era um, propriamente dito. E, e ele começou... Ele teve uma vez que a gente teve uma discussão que eu cheguei perguntando... Eu tava mexendo no sistema, né? Aí tinha a tabela de cadastro de pessoas e tinha um campo chamado IE, underline, é, homem. E eu fiquei confuso, sabe? Eu falei, IE, homem. IE, homem. <risos> <risos> O, o Ye Homem era o, o sexo dele. Era true ou false. Esse, esse... O, o fato, é, apesar de é ser complicado. engraçado, mas tipo, todas as ações dele eram ligadas a isso, sabe? Aí, tipo, a empresa só tinha homens, e, e quando eles contrataram uma menina pra ser suporte, cara, era absurdo. Assim, ela não era das pessoas mais inteligentes do mundo. É, mas o, a forma que ele tratava ela, do tipo. Ela fazia alguma pergunta idiota, tá começando, era estagiária, enfim. E ele respondia em ignorância, sabe? Então era bem desagradável de trabalhar. Tanto é que ela não trabalhou muito tempo e logo ela arrumou outro trabalho em outra área e abandonou o TI por causa, por conta desse, desse fato meio desagradável. Mas esse foi Eu o primeiro caso polêmico. É. Complexo. É, eu... Vou deixar aqui um, um fato que eu tive há, um, há uns tempos aí numa empresa que eu estava trabalhando com a migração de um sistema, que tinha um processo, a, a pessoa simplesmente chegava no meio do processo e mandava cancelar e abriu uma mensagem perguntando se a pessoa queria confirmar o processo a partir do momento que ela cancelou todo o processo. Aí o analista, lá para migrar isso, pediu para mim poder fazer a migração dessa mensagem. Quando eu fui lá analisar, eu falei assim, não, mas espera aí, você está cancelando o processo. Você tem certeza que quer que eu, que eu cancele também o processo do novo sistema? Ah, mas é porque no, no sistema antigo está assim. Tá, mas provavelmente deve estar tá errado, você não acha? Aí a gente foi testar, sentei lá junto com ela, vamos testar, descobrimos que realmente tinha um, já, tinha um erro, o sistema estava feito em Java, que era o sistema antigo, e ela estava simplesmente pedindo para eu poder migrar até o erro de um sistema para o outro. Porque ela não conhecia nem o próprio processo de sistema que ela é analista. Isso é complexo, velho. Isso é triste de viver. Esse é o, o famoso vai levando com a onda, né? Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga, isso aí. Cara, isso é uma coisa Esse muito é comum. Essa é uma coisa muito comum em migração de sistema, né? Eu já trabalhei em algumas é. migrações de sistemas e o pessoal fica com aquela visão... É, bem cavalo de ser, sabe? Que só, só olha para é, <risos> frente 
não pensa no, no que está fazendo, só pensa em ver o código que está ali feito, o processo, enfim, e adaptar Sim. isso na nova linguagem sem, sem fazer uma análise, sem pensar no que tem que ser feito. E aí, aí acontece essas merdas aí, né? É migrar erro de um sistema para outro. É, eu, é o foda. Acho, o que eu acho a maior falha no, na imigração do sistema é o pessoal pensa em migrar todo o comportamento que tem no sistema, em vez de realmente rever o que, que é a regra de negócio que eles precisam para poder criar no outro sistema. Eu acho que deveria ser o correto. Porque tem coisas que... Ah, não estamos fazendo uma migração do sistema desktop para a web. Tem coisas que funcionam no desktop e não servem para a web. Não é a mesma situação, ah, o processo é diferente. Então, tem que ser feita uma nova análise para ver como que vai trabalhar com aquilo. Mas e aí... O pessoal não. O pessoal simplesmente quer migrar, quer copiar o que está e fazer a mesma coisa. Vamos supor, ah, desktop funciona assim, não é bem que funcionar assim. Não é bem assim. Tem que pegar a regra de negócio e implementar a regra de negócio, só que no novo paradigma. Sim, sim. Mas aí, como é que fala? Aí você já entra com a galera que é muito preguiçosa. Tipo, é. o não quer pensar. O cara quer, trava, quer só fazer, sabe? Quer migrar é muito fácil. Você não pensa. Você só copia e converte. É, enfim. Sim. Mas eu acho, acho que isso é bem comum de trabalhar, né? A galera preguiçosa, que não, não tá afim de pensar no próprio trabalho. E... É, isso é bem, bem comum, realmente. É, uma coisa que a gente, é, eu já tive essa experiência em várias empresas que eu trabalhei e eu não sei qual o motivo que isso ocorre, mas parece que é um, é um vírus que se alastra e pega todos, não, não entendo. É. <risos> Bom, mas ainda tem alguns outros assim que a gente pode listar, né, desses perfis. É... Pensando aqui num outro, também tem aquele carinha que sempre é, quer mudar tudo. A gente não pode, a gente tem o um nosso grupo aqui, inclusive, que a gente não pode falar o nome dele. Mas ele é meio japonês. Enfim. Não, é tipo, apesar da brincadeira, mas é o cara hipster que quer atualizar tudo para o último. Saiu uma linguagem ontem, chamada, sei lá, Terra. Go. 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 Eu acho que, que temos uma pessoa online agora para poder citar esse exemplo. E, e o eu cara respeitar um pouco mais essa linguagem. Não importa o que vai fazer, o cara já quer mudar. O cara já pensa, não, eu preciso trocar, eu tenho que trocar isso agora, e é isso, sabe? Tipo, acho que isso é bem comum também nas empresas. Bem, é. Acho que em todo lugar que eu passei eu sempre encontrei um cara desse. Ou até já fui esse cara, talvez, esse nisso. Talvez, é, é, um, é um... É, querendo ou não, acho que todo mundo esse é esse aí, cara, acho que... Né? Todo mundo é esse cara, às vezes, não, não tem jeito. É, acho que todo mundo que realmente gosta de, de estudar e de inovar, acaba, no fundo, sendo um pouco esse cara, em algum momento. É, é, o, momento que ele, que ele, é o momento que ele quer praticar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele quer realmente implementar aquilo que ele aprendeu. Então, o cara acaba sendo... É o famoso estagiário. É, Isso aí. O cara, o cara que... volta a ser estagiário. É, o cara que tá querendo aplicar o que ele aprendeu é o estagiário. Sabe? É, mas é sempre assim, né, velho? Tu aprende uma parada nova, tu vê que realmente aquilo resolve muito dos teus problemas no dia a dia, tu quer aplicar aquilo. Oh, mas, cara, você sabe que isso, até fugindo já um pouco do tema, mas quando a gente conversa de senioridade, de, de leves em profissão, eu, tipo, eu acho que isso é muito relativo, sabe? Porque, por exemplo, a gente, eu falei brincando aqui que esse é o estagiário, mas, pô, se eu começar a estudar é, Go amanhã, não sei nada de Go, não sei nem como faz um Hello World em Go. Eu sou um estagiário em Go, só que eu sou um estagiário que já tem um background de desenvolvimento, já a curva de aprendizado vai ser menor do que seria lá atrás, mas eu sou um, um estagiário que vai passar para Júnior, que vai passar para, enfim, até chegar ao nível sim, sim. de novo. Mas acho que isso vai um pouco também da, da experiência que você vai adquirindo de acordo com os anos de trabalho. Você também consegue, tipo, moldar e, e, e ver o momento certo de você implementar alguma coisa nova que você está aprendendo, sabe? Tipo, ah, eu vou, vou citar um exemplo. Às vezes eu estou com um projeto muito crítico, que eu já tenho uma certa expectativa de entrega e tal, 
E aí você tem que levar em conta, por exemplo, o é, período de aprendizado de uma linguagem nova e tal, entre uma linguagem nova e fazer uma linguagem que você já conhece. Né? Então, sim, sim. É, é, são pontos que, com a experiência que você vai adquirindo conforme os anos, você vai conseguindo é, consolidar isso, sabe? E ter isso mais fácil. Sim, é, isso, é, sim. esse é o sênior. É. Ele é o cara mais. Ele é o cara que, tipo, vai olhar pro, vai olhar pro time, vai olhar para quem vai desenvolver, vai falar, ó, oh, esse cara aqui, ele sabe essa linguagem, esse aqui sabe essa linguagem. Talvez a curva de aprendizado pros dois, para essa aqui, seja menor. Então, enfim. A diferença do sênior ali é óbvio que assim, a curva de aprendizado dele vai ser menor do que a curva de aprendizado de um estagiário, e ele vai saber o momento que ele é capaz de aplicar aquela linguagem profissionalmente no trabalho e falar assim, não, realmente eu, eu consigo aplicar ela sem ter problema algum. Qualquer coisa que vim eu vou, eu vou resolver. Sim. Então, agora, voltando ao ponto do, dos profissionais, eu vou colocar um aqui, deixar vocês comentarem. É, mas esse profissional, ó, imagina o cenário, ele é um cara que já tem 20, 25 anos de desenvolvimento de software, Uh, a gente está focado totalmente em software aqui, não tem mais nada de TI, TI é só software para a gente hoje. Software. Esse cara tem 25 anos de experiência, trabalha com algumas linguagens antigas, ele é considerado o cara sênior da empresa, e ele é o cara que é sempre ouvido quando, quando questionado para novos projetos, enfim. Só que ele é um cara que não estuda. O que, que vocês acham? O que, que vocês já tiveram experiência com esse tipo de, de cara? Merda. É... Vai dar é, merda. <risos> Para mim é um profissional perigoso, vamos dizer assim. É, ele, ele pode, por ele ter, no caso, assim, por todo mundo escutar ele, e ele ter uma grande bagagem, ele pode afundar um projeto simplesmente por algo que ele fala. Porque ele está falando de algo que ele conhecia, que ele conheceu há 5, 6 anos atrás, que não é mais a realidade de hoje em dia. É, o cara é, chega a ter uma, uma certa... Por ele estar muito tempo na empresa, muito tempo trabalhando na área e tal, isso é uma coisa que ele tem, acaba dando uma certa... O pessoal acaba tendo... É, confiando no que ele está dizendo e, na verdade, é uma, uma coisa que pode ser que não seja verdade, né? Sim. É, o cara, o cara vai ter um respeito, né? Ele vai ter uma reputação, então é difícil Sim. alguém chegar e falar não, esse cara está errado, sendo que ele é o cara que fez sei lá, 30% dos projetos da empresa de desenvolvimento. É complicado. Então, é, é, é muito complicado. Só que acho que um cara desse é um risco muito grande para a empresa. Se a empresa realmente for escutar tudo que esse cara fala e não colocar alguém com, vamos dizer, uma capacidade técnica para bater de frente com ele e falar com ele realmente o que, o que é o mercado hoje. Sim. É, eu, fico, eu fico só pensando tipo, em como lidar com isso. Eu acho que eu não tive muitas situações com, como essa. E as que eu tive, eu acho que eu consegui contornar bem. É, mas eu fico pensando assim, ó, no caso que esse cara, ele é o cara que decide, sabe? E aí, sabe? Sim. Porque, tipo assim, é, eu... se ele for um cara que não estuda, um cara desatualizado, mas um cara cabeça aberta, um cara que escuta os outros, tipo, ok, sabe? Tipo, você pega uma pessoa que, que chega nele, argumenta, consegue convencer ele que ele não tá Agenda, não tá fazendo o que poderia ser feito para ficar melhor, talvez esse cara mude, mas isso é um cara turrão, sabe? Um cara cabeça dura, que nada entra ali. Como faz? Como ele dele decide ele que... E aí? É complicado. Aí eu, já trabalhei com, eu já trabalhei com um cara assim, ele era, vamos dizer assim, meu líder técnico, então ele que mandava a forma que ia fazer, que deveria ser feita, na época eu tinha pouco tempo de experiência, devia ter uns dois anos só, ou se bobear nem isso. E ele tinha 20 anos de experiência. O que eu tinha de idade, ele tinha de experiência. Então, e ele sempre jogou isso muito na nossa cara. Ah, o que vocês têm de idade, eu tenho de experiência. O cara velho e não aceitava a opinião de cara mais novo. Eu fiquei trabalhando oito meses com ele para poder assim conseguir um dia ganhar a confiança dele para ele abrir mão e falar assim, não, vou escutar o que ele está falando e vou deixar ele, ele fazer dessa forma. Mas, até ganhar a confiança dele, o sacrifício foi muito grande. É, mas é, é... problema. 
a gente fazia as coisas, as coisas davam problema e ele não queria assumir que o problema foi porque ele tinha mandado fazer daquela forma e tentava argumentar que não, que o problema é disso, o problema é daquilo e a gente sabia que o problema é porque ele tinha falado para fazer daquilo e a gente fala assim, não, tá errado, por isso, isso, isso. Mas foi complicado, foi complexo. É, você começou falando uns pontos aí que, tipo, ele era um líder técnico e ele mandava como fazer a solução, sabe? Tipo, esse é, uma, é tão... Sei lá, acho que eu nunca peguei essa TI que essa TI não existiu pra mim na minha cabeça. Um cara manda, tipo, ele mandar como que você vai fazer, sabe? Tipo, isso não existe, sabe? Não vou aceitar que alguém mande como eu vou fazer. Mas. É. Imagina que um programador ele não. Ele, ele, ele tem que ter essa autonomia, sabe? Tipo, ele vai seguir é, as, os guias, vai seguir a documentação. Sim, sabe? sim. O máximo que o cara vai fazer é, tipo assim, ah, é, é fácil em tal linguagem. É, mas... Como fazer tal, tal solução é uma coisa que o, o cara você, que está desenvolvendo que tem que fazer, né? Você é pago para é, Você é pago para é. ele. Chegava, ele chegava ali e falava como você teria que fazer. Ó, tem que fazer assim, 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 assim. Era, eu, eu falo isso porque tipo, eu já tive essa situação, né? Eu acho que no, no meu primeiro emprego, o, o, o chefe, ele era o, o cara que fez o sistema. E ele era meio, tipo, metódico, assim, com o desenvolvimento. É... E o sistema era em Delphi. E eu não sabia Delphi, eu era o estagiário que estava programando PHP lá, sabe? Só que eu resolvi um problema em Delphi que eles tinham lá e comecei a programar no sistema também. E, tipo assim, tudo, tudo que eu fazia, ele chegava e falava, não, mas a ordem que você colocou esse if aqui não tá legal. E eu perguntava pra ele por quê. Porque é curioso, né, o um menino estudando algoritmos todo dia lá, tipo, naquela pegada de, de performance e não sei o quê, fazer algoritmo bom. Aí ele vinha e eu questionava ele, falava, não, cara, mas por que ele? É porque não é o padrão do sistema, eu não gosto assim, é, assim não é tão bom. Tem que fazer assim, é, é. tudo aqui. É. Aí é foda. Não, isso, é, isso é complexo. Isso é, mas é, acontece. Bom, passando desse ponto, é, qual mais? O que, que a gente pode listar de, de mais profissionais difíceis de... Cara, eu acho que um ponto, um ponto bem interessante... São aqueles profissionais que ganham certa, entre aspas aqui, tá? Responsabilidade de, de chefe, mas que não são chefe. E eles não têm essa, esse know-how para estar tá, é, coordenando pessoas, apresentando e tal. É, vou citar um caso, por exemplo, de uma vez que eu participei, é, de uma reunião, de planejamento, de, de tarefas e tal, e a pessoa deveria trazer essas informações consolidadas para agilizar na reunião, né? Pensa que você está fazendo, por exemplo, uma planning da, de uma sprint ali, e, e ninguém sai do, do chão porque a pessoa é responsável por trazer as tarefas, que, que tem que ser estimadas e tal, não fez o trabalho dela. Então, ali você acaba perdendo é, duas horas aí de oito, nove pessoas sem... Sem, sem ter o que fazer, sabe? É, é complicado. Não sei se já passaram por isso também. Chegar numa reunião, a pessoa que é responsável pela reunião... Começar a fazer tudo na hora. É, tipo... Ah, já. vamos estimar isso aqui. Mas tá, mas isso aqui já deveria estar tá feito. E aí você chega ali e fica... O que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Você já começa a pensar ali no... no no Teletubbies, que você poderia estar assistindo, no café, menos na reunião, tá ligado? É foda. Cara, é foda, cara. É tipo, aquela, é tipo aquelas daily de Scrum, tá ligado? Que você faz, e que deveria durar no máximo 15 minutos, né? Como diz as... as... Ah, é. O Scrum Guy O Scrum Guy, é E aí você chega lá, você fica escutando a pessoa Contar a história da sua vida lá Não, pera, isso não... É, não é interessante <risos> O que contar? Ah, da graça do Scrum Essas reuniões de Scrum, cara Eu já passei muitas Tinha, tinha vezes de eu ter que cortar o pessoal para poder adiantar Porque o pessoal fala assim Ah, eu tô com problema nisso, beleza esse, esse é, o ponto, é o ponto, tu vai falar no que que está com problema para alguém poder ir te ajudar. Aí não, ah, tá com problema nisso, por isso, que aconteceu isso, 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 é o que ele tem que fazer. Não, não faz isso, velho. Simplesmente fala o foco e continua a reunião. Oh, mas cara, reunião. acho que isso acontece bastante. Desculpa, eu te, eu acho que eu te cortei. Porque uhum. travou aqui. Não, pode falar. 
Uhum. Ou... Mas, tipo, tem, tem muita gente que não é objetivo nas scrums, nas, 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 nas deles. É, tipo, tem um problema, e todo problema tem uma história por trás, claro. Sim. Só que, tipo assim, a pessoa sente a necessidade de contar a história pra não, sei lá, tem pessoas que eu sinto que elas se sentem, tipo, elas não conseguiram fazer o trabalho delas, se sentem culpadas de alguma forma, e acham que contando a história elas vão conseguir justificar não ter feito aquilo, sabe? É, só que ela, ela acha que ela é, pois tipo, é. Senhor dos Anéis, assim, tá ligado? Ela vai contar os três livros ali na, na, na dele, hein, tá ligado? Na dele, é. é. E, cara, isso, assim, isso eu já presenciei a, a demora da Day, ou de tanto demorar, é prejudicar um, uma sprint, prejudicar toda a entrega, e por isso, realmente, a empresa tirar o sprint, porque ela achava que perdia muito tempo com... Reuniões. reuniões e tal, que ali que era para levar no máximo 15 minutos, chegava o dia de levar 45 minutos. Não, mas cara, isso, isso é um problema que eu acho que, tipo, tem que ser bem, bem, você tem que ter muito cuidado na empresa, porque querendo ou não, se tem uma pessoa que não é objetiva em um time, vamos, vamos colocar um time médio aí de 5 pessoas, e tem duas pessoas que não são objetivas numa dele automaticamente as outras pessoas, elas vão, ficar, elas vão começar a ignorar a reunião, e talvez não vão transmitir as mensagens corretas ou que deveriam ser transmitidas na dele. Então, tipo assim, ela, ela, para, ela para de ser objetiva, a delimite, porque tipo, pessoas não são objetivas e as outras acabaram chateadas ou tipo, perderam o foco da reunião e acabaram fazendo uma, falando alguma coisa que tipo, talvez não tenha relevância para o projeto. Eu acho que isso tem que ter muito cuidado, sabe? Tipo, você percebeu que uma pessoa está falando, você já tem que interromper ela na hora e falar, amigo, Vai direto, vamos focar, sabe? Não, tipo, não é ser babaca, não é... Enfim, é, é fazer o negócio ficar objetivo, até porque talvez a pessoa não saiba, né? Ela, talvez ela Sim. tá contando toda a história e acha que é normal. É, é, é questão do foco, né? Às vezes as pessoas acabam sem... Sem muito o que... Ou, ou às vezes a pessoa não tem o que falar sobre o que ela tava fazendo de atividade, e ela começa também a... Daquela engambrada, <risos> assim, tá ligado? Isso já aconteceu também. Tipo, eu não fiz nada ontem, né? O que, que eu vou falar na dele? Aí o cara começa a contar aquela história triste. O cara, o cara, olha, o cara olha, o cara olha as, as tasks dele, tudo lá. Fala, pô, o que, que eu fiz ontem? Hum, eu pago. Hum. Deixa eu ver, escutei tais, tais playlists da Spotify. Que é mais? Esse podcast. Peraí, deixa eu ver. Pesquisei alguma coisa que eu queria comprar. É, isso aí. <risos> e, mas eu esqueci de puxar a task. Hum. Aí, ah, aí, aí, agora. Tem que dar justificativa. Mas isso é legal, porque eu acho que esse, esse é uma das coisas que eu mais gosto do Scrum. Apesar de hoje já estar tá querendo mudar para o Async. Mas, enfim, esse é outro ponto. É, porque, tipo assim, fica, fica eu, muito só, evidente. Só um ponto, eu sabia que você ia tocar nisso. Tá, pode continuar. <risos> fica, fica muito evidente na, nas, na, nas deles quem tá trabalhando e quem não tá, sabe? Tipo, é questão de, de interpretação ou não, mas fica pra, pra quem tá ali no dia a dia, fica muito claro. Porque você olha, você vê que a pessoa começou a enganar, começou com conversinha mole, que minha máquina atualizou o Windows, entendeu? Na minha máquina não funciona. Ah, é. A minha, é. máquina, a, minha máquina, a minha máquina atualizou já, velho. Tô dois dias para é, é, Aí tem aquela situação <risos> em que a pessoa não, não reiniciou o Tomcat. Exato. É, 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 começa a consumir todos os recursos da empresa. É, 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 é complicado. Vamos falar do profissional Chrome, então? O profissional Chrome. Profissional Chrome, cara, é uma boa. Esse... O profissional... Eu acho que essa é, a... essa é a nomenclatura, melhor nomenclatura que eu já ouvi. É. <risos> vamos vamos, vamos colocar um significado aqui para quem não está entendendo o que é o profissional Chrome. O profissional Chrome, ele é o cara que consegue consumir mais recursos possíveis na empresa. Se ele precisa setar o Windows dele lá, ele vai consumir três pessoas que estão em volta, sabe? Ó, oh, amigo, vem aqui me ajudar. Aí o um amigo não ajuda, ele já busca outro. Quando você vê, eu, eu já vi um profissional Chrome, que vocês todos sabem quem é, porque todos já trabalharam com, 
que consumiu cinco pessoas ao mesmo tempo. Eu assisti isso, eu estava lá. É, eu também já presenciei. Não, não, não cinco. Sim. Tá? Não, tinha, não tinha tantas tasks ainda, mas chegou a quatro. <risos> chegou a quatro. É, assim, é complicado. Pegar essa calculadora. Eu já presenciei já. O dinheirinho voando, sabe? Isso eu já presenciei. Ah, mas cara, acho que esse profissional, ele se dá muito, acho que ele, tá, ele já tem um perfil que a gente já falou aqui, que é a galera que não corre atrás, a galera mais preguiçosa, que... É, esse profissional... É tipo, eu, eu sou, eu tenho aquela metodologia de, de tentar as três vezes, sabe? Tipo, tenta, não deu certo por um tempo, pesquisa, pesquisa mais um pouco, aí sim chama a pessoa. E, cara... Isso na prática é muito bom, porque geralmente você não chama ninguém, sabe? E quando você chama, é realmente problema. Sim. E às vezes não é, é problema. Isso. Às vezes o pessoal pesquisou e não achou, sabe? Principalmente quando você trabalha com JavaScript. Enfim. É, e tem outro ponto, né, cara? Tipo, a questão também de quando você chega pro profissional Chrome, é, a primeira vez você explica, você senta do lado, pega no mouse ali, mostra o que tem que fazer, né? Beleza, entendeu? Aí passa dois, três dias, ele volta, com a mesma dúvida. Aí você, por ser uma pessoa boa, né? Você tem aquele amor no coração, você ensina mais uma vez, beleza. Pega no mouse, mostra onde tem que clicar, né? Aí vem a terceira vez, aí você fala, porra. Eu, acho, fora, que né? eu, eu acho que eu tô errado, tá ligado? <risos> tô ensinando da forma errada. Cara, eu ia tô tocar nesse assunto. O que, que eu tô fazendo na minha vida? O é. que, que eu tô fazendo eu na tocar... minha vida? Eu ia falar sobre isso agora, Edson. Foi muito bom. Eu ia falar sobre essa questão. Teve um, teve um amigo nosso aí que abandonou uma, uma certa empresa. Aí eu tinha trabalhado durante um tempo com ele nesse, no, no time que ele tava. Ele abandonou e deixou o pessoal assim, a ver na Vamos deixar assim, todo mundo sem conhecer como fazia para configurar um determinado serviço. Aí o, o profissional Cromes consome muito recurso, veio me pedir ajuda para poder configurar o serviço. Hum. Eu fui lá, <risos> ajudei, configurei, de boa, expliquei como eu fazia tudo. Deu três dias, precisava configurar esse serviço na máquina de, um, de uma outra pessoa, e esse profissional era líder dessa pessoa. Em vez de ele pegar e ir lá ajudar a pessoa, não, porque ele não sabia como fazer. A pessoa teve que ir lá me chamar, eu configurar novamente o ambiente, expliquei, falei como que era. Essa semana me chamaram mais uma vez para configurar o serviço. E fui lá eu de novo configurar. Isso, isso, se, chama, isso se chama adoção. Você, adoção. Acabou de, você acabou de virar pai de alguma coisa. Não, eu não quero esse filho. Esse filho não é meu. Cara, quando, quando te chamam pela terceira vez, velho, é tipo, é tipo é tipo Maria Sangrenta, tá ligado? Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta. Mas, cara, sabe, sabe o que é pior? Porque nessas situações, é, tipo, ó, eu sei do que vocês deram exemplos aí, porque eu já, já vi o que, que é, mas as coisas são documentadas, cara. Eu fico, eu fico impressionado como a capacidade desses, desses profissionais de não ler as coisas, de, tipo... Ou de ler e não fazer o que tá escrito, o passo a passo ali, sabe? Isso Teve chama um... procrastinação. É, exato. Eu tive um caso recente, cara. Uh, comecei um projeto aqui usando o Angular, Node, enfim. Fiz um, o readme padrão lá do Node, sabe? Você precisa ter versão acima de tal, NPM tal, NPM e NPM start para rodar. Beleza. O cara começou a ler e falou, mas como que eu instalo esse Node aqui? Já estranho, achei estranho ele me perguntar isso. Pô, Pô como está o Node aqui? Você é um desenvolvedor, cara. Você não tem que me perguntar como está o Node, sabe? Aí, beleza. Mas o pior de tudo, tipo, ele me chamou 500, 500 vezes, eu até consegui configurar o projeto. No outro dia, na primeira reunião, ele, ele chegou a mencionar que eu tinha que colocar no readme como instalar o Node. Eu fiquei, tipo, ele falou assim, não, porque eu passei alguns problemas lá que eu instalei esse Node aí e, e é difícil traduzir agora. É, como é que fala? Instalei esse Node aí e não funcionou, deu alguns problemas de variáveis do Windows que eu tive que configurar e eu acho que essas, essas configurações deviam estar todas documentadas. Aí eu fiquei pensando, uhum. 
que maldito, tá ligado? Tipo, ele me usou o dia todo pra instalar o bagulho, não conseguiu ler o que tava escrito, e outras pessoas só leram e funcionou tudo, sabe? E, e ainda reclamou da documentação, sabe? Tipo, você vê essa... Você uhum. vê que a, a, o cara não quer fazer, ele não, tipo, ele quer que alguém vá lá e faça pra ele. É, é isso aí. É, tipo, ele quer é. consumir alguém, ele Mas, não cara... Mas, cara, isso é, esse é o exemplo bem é, que a gente pode pegar do profissional Chrome, que a gente estava comentando até anteriormente. Cara, todas as situações que, que eu presenciei, que vocês presenciaram, é, o que, me, o que me, me resume da pessoa é que não tem vontade de, de, de fazer as coisas, tá ligado? É mais fácil eu chamar tal pessoa para me ajudar, ela vem aqui, faz, deixa funcionando e eu continuo o meu trabalho. É... é aquela coisa de, tipo... Ah, eu... Ser cômodo, prático pra ela. É, como? Não sei, cara. Eu não... É que, assim, eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa dessa, sabe? Se eu fizesse, sei lá, metade das cagadas que essas pessoas fazem, eu, eu não sei o que eu <risos> estaria eu... fazendo aqui. É, é que naquela, a gente faz cagada. A gente faz cagada o tempo todo, mas corrige sozinho, sem encher o saco dos outros, né? <risos> Sim, é, é claro, cara. Mas, tipo, você não precisa parar. Você não precisa parar a empresa inteira pra resolver teu problema, né? Pra instalar o teu Chrome. Sim. Oh, teu... É. Esse, esse eu acho que é o mais, é o mais complicado, né? Esse, esse é muito difícil de dar, cara. Porque, cara, quando, quando uma pessoa não tem vontade de fazer alguma coisa... Você não pode fazer nada, cara. Você não tem o que fazer. Ela não tem vontade, tipo. Ela não tem motivação, enfim. Enfim, não tem o que fazer. Você tem que passar raiva, você tem que... Enfim. É, mas se a pessoa tá sem motivação, não tem vontade de fazer as coisas, tá na hora dela pro nosso trabalho. Ah, mas nem todo mundo pensa assim, cara. Mas aí, cara, você pega, pega a situação que a gente citou no... no... No, no primeiro comentário lá, um cara que tá há 20 anos na mesma empresa, ou 20 anos trabalhando com a mesma coisa, cara, ele, ele vai sair dali pra onde? É, é, tipo, e também é momentos, né, cara? Assim, tipo, sei lá, você não... hoje eu falando aqui, tenho 26 anos, tô, quero aprender muito, não sei o que, eu tenho um perfil meio que, tipo, ah, não tá bom, vou mudar, sabe? Tipo, só que, imagino, com 45, dois filhos, uh os moleques crescendo, você querendo dar atenção pra eles, pra que que você vai mudar? Sabe? Por que mudar? Tipo, você é suficiente ali, você não tem motivação, mas você sem motivação é... A empresa tá te pagando, tá, te, tá ok pra, você, pra eles e pra você, por que mudar? É, mas acho que também isso talvez seja um pouco relacionado ao, ao perfil da, de gerações, sabe? Uh, se você pegar a nossa geração de hoje, 1985 pra frente galera mais nova, é, a gente não consegue ficar desmotivado no trabalho. Por mais que você tenha filhos, você tenha contas para pagar, se você não está feliz no teu trabalho, você acaba procurando outra coisa. Isso talvez seja um pouco questão de geração mesmo, sabe? O pessoal acaba se acomodando. É, ah, você tem um trabalho legal? Isso eu escuto, às vezes, do meu pai, sabe? Oh, mas você tem um trabalho legal, por que, que você vai trocar de empresa? Você não tá ganhando bem? Eu falei, tô. Então por que, que você quer trocar de empresa? Eu falei, ah, porque não, não tá, meu, meu emprego não tá legal hoje em dia. Como que esse negócio tá ganhando bem? Opa! <risos> oh, é, é, peraí, como é que a gente não tá sabendo aí? É, então. Mas, mas cara... Desculpa. Mas, eu, mas entendeu? Eu já... entendeu a jogada, né? Tipo... Uhum. Assim, isso, eu tive essa conversa com meu pai esses tempos atrás. Ele chegar assim, tá, mas você vai trocar de empresa? Por quê? Falar, ah, não, não tô gostando do, do. Tipo, não tá legal o ambiente, assim. Falar, ah, não tô aprendendo, não tô e tal e tal, quero procurar uma. E pra ele é uma coisa assim, tá, mas se você tá ganhando bem, é um emprego que. É estável, é, seguro, é, é, é estável, é seguro. Por que, que você vai trocar? Entendeu? É, é, talvez seja essa também um ponto, sabe? E, é. e, os, e, os, e talvez assim, não generalizando, né, mas a maioria dos, dos, dos funcionários Chrome, né, os recursos Chrome, 
é, você vê que são pessoas que são de gerações anteriores, sabe? Ah, cara, mas eu, eu já vi... Não, é isso, é, então, tem, é um exemplo. Tem, é um exemplo. Eu já vi tem gerações novas. novas. Eu já vi os crominhos. Já vi os crominhos. <risos> tem, 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 tem aquela... A versão beta já do Crominho. Tem os mobile já, né? Tem os mobile, tem os mobile. É o Chromium. Com, é, e tu pode falar que os mobile consome mais recursos do que o desktop, hein? É isso aí. Não, porque, cara, eu, eu já vi pessoas assim da minha idade, que é jovem, aspas, é, mas que tem a mesma pegada, sabe? Que, tipo, simplesmente, foda-se, eu trabalho, me ajuda aqui, senão não vai sair, sabe? E é bem isso. Uhum. E... Acho que é muito ligado à geração do passado. Tipo, essa questão de estabilidade hoje, pra mim, pelo menos, não existe, sabe? Eu não, eu não, eu não, tipo, não, não, não procuro estabilidade, acho que não, acho que não existe mais também. Acho que tanto pra você quanto pra empresa não, não tem mais emprego tranquilo, enfim. Tudo muda muito rápido. Mas essa galera que sempre procura por estabilidade acaba virando esse tipo de gente, sabe? Tipo, talvez. É, porque tem muita, talvez, gente, tem um muita gente hoje. Palpite. É, é, tem muita gente que às vezes entra na, infelizmente, na profissão de TI pensando em estabilidade. E eu acho que quando entra pensando em estabilidade, você entra numa profissão errada. Porque é a profissão hoje em dia que o cara vai viver estudando. O cara vai viver, pra, vai viver acho que mais para a profissão do que para ele mesmo. E tem muitos que entram hoje pensando em estabilidade. Ah, vou entrar em tal empresa, ficar estável, ali eu faço minha carreira, o resto da vida ali, trabalhando com o eu podia, né? Hum, hum, ele tinha que falar do Delphi, né? Ele tinha que falar do Delphi. Só para contextualizar, pessoal, a gente tem um amante de Delphi né, nessa ligação, né? Então você é. pode, pode defender o Delphi aí, Jefferson, a gente não liga, tá? Quando, quando, a gente, quando a gente fizer o site e a identidade visual, que um dia vai sair, a gente vai fazer uns, uns avatars das pessoas... E o Jefferson vai ter uma camisa do Delphi. É, é com certeza. Já, não, sem dúvida. Com certeza. Vou, toda vez que eu vou gravar vídeo, vou gravar vídeo com a camisa do Delphi. <risos> então, vamos lá. O é, que mais? O que, que a gente pode listar mais aí? Cara, eu acho que também seria legal que todos a gente, a gente teve experiências com trabalhar com pessoas de, outro, de outros países. Sim. Acho que seria interessante a gente colocar talvez isso no... na roda. O que, que vocês acham? Eu acho bom. Eu posso começar dando exemplo. Então vai. Não, isso, isso é uma coisa bem legal, cara. Que, tipo, trabalhando aí no Brasil, tive uma oportunidade bem legal de trabalhar com gente de fora. É, trabalhei com pessoas do México, a princípio, com pessoas que eram consultores, depois com pessoas que eram enfermeiros, enfim. E foi legal, porque, tipo... Você vê que as pessoas são diferentes, eu tenho o desafio do idioma, do, do espanhol, do hablas muito bem. Como que, é, como que é a sua frase lá? Le palier muito bem, que você mencionou no francês. Ah, não, 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 não lembro. Eu preciso de mais umas tequilas para lembrar essa frase. Só contextualizando, o Elis Capado já foi, foi mostrar que ele sabia o francês e já lançou muito bem no final, foi, foi lindo. Foi uma mistura de, de francês com inglês e espanhol. Sim. E ainda tive bastante oportunidade de trabalhar com o pessoal da Índia. E foi interessante, porque você vê que o mindset das pessoas são bem diferentes e, e tipo, e acaba conflitando com, com coisas que para você é padrão e às vezes pro cara é tipo um opcional. Tipo, para você é mandatório, para ele é opcional. Então isso é bem difícil de lidar, é bem difícil de gerenciar, sabe? E hoje trabalhando num lugar que tem não sei quantas nacionalidades, mas muitas, muitas, muitas. É, é cada é, dia... Pessoal, só para só contextualizar, o Maia tá falando da, de Amsterdã hoje. É, Maia? Aqui? Então, isso. isso. O Jefferson tá de Blumenau e eu também tô de Blumenau. Só é para vocês... E ninguém é de Blumenau. E ninguém é de Blumenau. Eu sou carioca. O Jefferson é... é... É do sinistro, é sinistro. Sinistro, sinistro. E o Maia, vocês já sabem, né? Essa cara de corintiano aí não nega, né? 
Sorry por te cortar, mas pode continuar. Mas então, aí acaba, a gente acaba tendo uh, a forma que as pessoas conduzem, a forma que elas pegam a liderança do trabalho e como que elas exercem isso. E, por exemplo, eu tenho eu trabalho, trabalhei bastante com indiano já, aí no Brasil, e trabalho aqui também. E, e tipo, por uma forma cultural, eles, tipo, a tendência da maioria, não tô falando de todos, obviamente, tem, mas a tendência da maioria é seguir regras e fazer o que tá escrito ali, sabe? Tipo, eu sinto uhum. muito isso deles. Eles não, eu acho que, na verdade, não só eles, sabe? Tem, tem muitas outras nacionalidades que eu já trabalhei com que a gente pode colocar nesse bolo, mas acho que nós brasileiros, a gente tem uma coisa, cara, que é a gente se vira muito, a gente é muito Sim, pra frente. É um, acho que esse é o ponto que eu queria chegar. É, a gente eu, pega... Eu não, eu, não, eu não sei, tipo, talvez você possa me... me ver se é esse mesmo sentimento, mas... Os brasileiros gostam de resolver os problemas, não importa, tipo, tu resolve o problema. E as, não sei se nem na Holanda isso também ocorre, de as pessoas serem muito especialistas em alguma coisa e não querer, é, não é. querer ir muito para, sabe, tipo, não, além daquilo, sabe? Não, vou te, vou, te dar só, vou te dar só um exemplo bem prático, assim, ó. Você tem um, a gente está começando um sistema back-end uh, e a gente precisa implementar a continuous integration, continuous deployment. E, e o que acontece? Você precisa adaptar um pouco do teu código para funcionar com DevOps, você vai poder usar o Docker para você poder colocar um Jenkins, enfim, tem que mudar algumas coisas. Aqui, cara, eu chego numa situação que eu olho para o back-end developer ali e falo para ele, amigo, muda isso aqui para mim, o cara olha para mim e fala, não sou DevOps. E tipo, eu tô pedindo pra ele, cara, conecta no servidor Linux, faz isso, não sei o quê. Ele olha pra minha cara e fala, não sou DevOps, sabe? Tipo, pede pro DevOps. É, e a gente não tem muito disso, eu acho que no geral, tipo, todo mundo que eu trabalho no Brasil, você pede, tipo, o, o cara tá ali pra resolver e ele vai resolver, não importa se tem que sim, sim. tirar o lixo ou arrumar a cafeteira, né? Você vai pedir e ele vai fazer. Aí, tipo... É, depois, cara, eu, eu, eu acho que o sentimento... Pode, pode falar. Isso eu acho que é muito do, do europeu. Os indianos, eles têm o mesmo espírito que a gente. Só que com é. uma outra característica. É. Mas eles, é. Também são, eles também são nesse perfil. Tipo, falar pro cara, amigo, essa luminária aqui não tá funcionando e sem ela não codifico. Ele vai pegar e vai começar a arrumar pra você, sabe? Então, enfim. Mas, cara... É, a experiência, cara... A experiência que eu tive na, na Alemanha lá, cara, foi... Acho que a gente vai pro mesmo caminho. É, vou citar um exemplo de, tipo, a gente tinha um servidor Tomcat, e era uma máquina Linux, e a gente precisava é, fazer algumas coisas ali, configuração de diretório e tal, e tal, e a pessoa que era responsável por isso lá não... Tipo, ela sabia o que precisava fazer, mas ela não era... Não era ela que tinha que fazer aquilo, e daí ela não fez. É... E aí, tipo, eu tive que pegar, eu como precisava resolver o problema, fui lá, eu mesmo fiz as configurações e coloquei para rodar. Eu acho que é uma coisa, que nem você falou, talvez seja perfil europeu de ser. Né? Posso estar falando merda, mas... Não, é, é nosso ponto de vista, não tem merda. Foi tipo a percepção. Ninguém é dono da é, verdade, mas... É, essa foi a percepção que eu tive, sabe? Eu precisei de ajuda e... A pessoa não... Não, não, isso aqui não é comigo. Então, aquele famoso te fode aí, tá ligado? <risos> se, vira, se vira aí que essa parte é. não tem o que faz. É. Se vira uns 30 e... mil. Valendo! É mais ou menos isso. Verdade. Mas, cara, isso, isso, isso no final das contas eu acho muito legal, porque é muito desafiante, assim, do tipo... Porque você tem que... A tua cabeça, ela tem que começar a... Tipo... Você tem que começar a ver essas coisas não como ruim, como, mas tem que ver isso como característica. Isso te faz melhor. Eu acho que isso, pelo menos para mim, eu vejo que isso me ajuda a crescer muito profissionalmente. Porque você tem que acabar virando compreensivo em algumas áreas, tem que... Enfim, é, eu acho que ele é, é bem legal para a carreira. Não, e é um ponto, Sim. cara, é que se você for ver, a, a quantidade de, de pessoas, de brasileiros que estão indo para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, para trabalhar com TI, cresceu, sei lá, nos últimos três anos, muito, cara, muito. 
Porque a qualidade sim, sim. do serviço, a qualidade do trabalho dos brasileiros na área de TI é grande. Então, tipo, tu passa uma demanda para um brasileiro fazer, é quem a gente falou. Se precisar trocar uma lâmpada para conseguir continuar programando, o cara vai fazer isso, sabe? Tipo, a maioria das pessoas vai chegar assim, tá, temos um problema, vamos lá, resolvemos e continuamos fazendo o nosso. E por isso que talvez seja um, isso é um dos atrativos que os brasileiros mostram para os europeus, para os canadenses, e com que faz que o pessoal venha para o Brasil para estar tá buscando pessoas, né? Porque era bem legal. Sim. Porque esses caras foram o pessoal da Índia, né? Há muito tempo, da Ásia, não só da Índia. Sim. Mas... E hoje eu acho que já, já chegou a hora dos brasileiros, né? Hoje, que eu digo, é tipo de 10 anos pra cá. É, porque, cara, você, é. você for ver, por exemplo, os, os indianos e os chineses, por exemplo, quando, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, quando começaram as empresas ir pra Índia pra, pra montar... É, a Microsoft e a Google foram para lá, montaram sedes para começar a montar de programação, mas não era com aquela questão de qualidade, era com aquela questão de quantidade. Pô, eu tenho é. muito desenvolvedor, eu tenho muito não sei o que, muito não sei o que, muito não sei o que. Então eles iam lá montar, é, eles iam lá e montavam, davam, é, tipo, tinha muita gente. Então eles pegavam as pessoas, davam os treinamentos e tal e tal. O que eu acho que diferencia o Brasil, os brasileiros, dessa dessa turma, é que a gente já vem com essa questão brasileira de, ser, de se virar, sabe? A gente precisa resolver um problema, a gente se vira, tá ligado? Se você tá, se você tá sem dinheiro, precisa fazer alguma coisa, você mesmo tenta fazer, você tenta se virar, você corre atrás, você pega um, sei lá, você pega um trampo de alguma coisa aí pra conseguir uma grana e se vira. E é a mesma coisa na questão do software, cara, tipo, se você tá com uma solução que não tá te atendendo, você tenta contornar, você tenta resolver... Você tenta entregar, entendeu? Você, para você parar de, de trabalhar, parar de desenvolver, é, é difícil, sabe? Sim. É tipo, eu acho então, que. Se a máquina pega fogo. Então, mas eu acho que isso, até da máquina pegar fogo, acho que vem muito assim. A gente, pelo menos eu já trabalhei, não tive experiência no Brasil em empresa com uma infraestrutura bem legal, com máquinas legais, tudo funcionando bonitinho. E já trabalhei no lugar com. com demônios, tá ligado? Tipo, que às vezes era melhor você levar o teu PC pessoal pra trabalhar do que usar a máquina na empresa. E tipo assim, tá ali a meta, você tem que entregar e você tá usando um Pentium 4 ali com 2GB de memória pra buildar Java. Enfim, uma cadeira quebrada, uma mesa torta, um... Sem café. <risos> Sem café. Sem café. Um... É. Quero Agora café. café. E, cara, sem, gente... café, sem café não dá pra programar, hein? Ah, é algo... Na primeira, quando eu comecei a trabalhar com TI, eu tinha uma situação bem estranha, assim, com questão de máquina e tal. Só que, pô, era meu primeiro trabalho, tinha que lançar serviço, tava, pô, aquela empolgação de estagiário, de, de, de recém-chegado na área. Cara, o, o que a gente já fez pra aquela máquina, eu lembro que eu troquei memória, que, tipo, tinha umas máquinas quebradas lá, eu, um dia eu desmontei tudo, vi o que prestava e usei na minha, sabe? Pra... <risos> Seguir fazendo. Um de 10 faz uma. É. Mas é o que eu tô falando, cara. Tipo, tá vendo? Uhum. Tipo, se você precisa trabalhar, você se vira, tá ligado? Você vai lá, você desmonta a máquina do teu colega, pega as memórias uhum. dele e coloca na sua pra trabalhar. Exatamente. Não tem problema. Mas faz a máquina funcionar. E ainda, e agora, e ainda vai é. olhar assim e falar, cara, por que essa máquina é tão lenta? <risos> Aquele cara que saiu de férias, né? Ficou sem o SSD. É. Cara, Quando volta, não tem mais nada. Férias é o melhor, né, cara? Nessas empresas, tipo... Acho que... Férias é uma coisa que, se você tiver notebook e vai sair de férias, leva o seu notebook, velho. Ou se você Pô, tem um desktop e vai sair de férias, arruma um lugar pra esconder ele, velho. Mas eu, vou deixar um, eu vou deixar uma mensagem entre linhas aqui pro pessoal da minha atual empresa, que vão estar indo pra São Paulo na terça-feira. Ah, é, né? É, é... Então, né? Cuidado. Não, só. Aquele Cuidado. monitor widescreen, ele pode não existir mais na semana que vem. O Elson, o Elson agora, na tua empresa dele, eu tô sabendo que ele tá reclamando de barriga cheia, porque ele acabou de chegar e já tá com três monitores. Velho. Uma máquina nova e três monitores. Então o cara tá reclamando Mas de barriga é... cheia. Hein? Só, só pra sorry, vocês sorry. se atentarem aí. Não, mas cara, isso é legal porque eu acho que eu nunca voltei de férias com o mesmo equipamento. Nenhuma empresa. Aqui eu não peguei férias ainda, mas aqui eu não tenho. Aqui eu só tenho notebook e é tipo. Enfim. 
Leva o notebook. Eu, é teve uma vez só que eu voltei. Teve uma eu empresa não... só que eu saí de férias e voltei com o meu equipamento. Foi sortudo. É. Uma única empresa. Cara, há oito anos eu trabalhando com TI. Os caras levam o mouse. Os caras levam o mouse. O mouse pede, tá ligado? O mouse pede. É verdade. É, é complicado, cara. É. O apoio do pé. Tá Seu negócio significa que ele embaixo da O cara leva. O cortezinho do pé de cada leva. É, é, é um, é um dos, dos, dos lados de ser brasileiro, né? <risos> tá vendo? Os coleguinhas não param de trabalhar, mas também não nada garante que você vai conseguir trabalhar depois quando voltar. É. E a zoeira, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Maia, em relação ao seu ambiente de trabalho, por exemplo. Cara, já que o nosso podcast já tá falando de tudo, foda-se. Foda-se, né? É, já, é. já começou falando de profissional, já falou de a diferença, tudo. Qual a diferença do, do ambiente de trabalho que você tinha do Brasil pra Holanda? Ah, cara, é que... Entre é. relação a, a... Em relação a, tipo... Pessoal, assim, entre os colegas, entre, entre sair pra tomar uma cerveja, um churrasco, não sei se tem churrasco lá os indianos, né, não comem carne, enfim. Não, assim, acho que isso é um tema que a gente tem que abordar pesado quando o Felipe chegar lá no Canadá, inclusive. Pode ser. É, mas assim, acho que no geral, eu, é difícil comparar, cara, porque eu sou uma pessoa que brinca muito no trabalho, principalmente, enfim, na vida, faço muita piada. E... Ruim? Não, não, minhas é, piadas são boas. Verdade, piada ruim. Minhas piadas são boas. Então, querendo ou não, todo ambiente que eu tô, eu acabo puxando as pessoas a, a esse meio de brincar, de fazer piadas e, enfim. É, aqui eu acho que eu já puxei um pouco, mas é bem, é bem diferente. Você Primeiro, já brasileirou eu... o teu ambiente de trabalho, então. Nossa, muito. <risos> mas assim, é... Eu tô, imag... eu tô imaginando, Maia, tu... as tuas piadas... Você contou ela em inglês, velho. Não, são boas. Até piada de português eu já fiz aqui, inclusive. Mas enfim, ainda prefiro os trocadilhos. Mas eu acho que, tipo, eles não estão... Uh, o mindset do pessoal não é tão voltado a brincadeiras, assim. Então, por exemplo, às vezes eu faço alguma piada ou algum sarcasmo e eles não entendem. Eles ficam do tipo... Hein? É, tipo... O que sabe? esse cara tá falando? É, eu preciso... Eu vou fazer um sarcasmo, eu preciso fazer uma aspa, sabe? Aí tipo a pessoa assim, já entende. It's a joke. Isso. Yeah, it's a joke. <risos> então, tipo, eu acho que isso muda muito. O tipo de brincadeira são diferentes. Acho que a gente tem um lado de brincadeira que é meio complicado no Brasil. Que a gente vai muito por ofensa. A gente ofende muito, por padrão. Isso eu acho que eu já percebi, assim. E não é a maldade. É que, sei lá, pega uma brincadeira, você vai cumprimentar seu amigo, você chega nele e sua bichona, sabe? E tipo... Fala, viado! É, exatamente. Qual é, viado! É, os carioca, mas isso é tá na área carioquês, né? E, e aqui acho que não tem muito isso, sabe? Então, então se, se eu chegar ofendendo alguma pessoa... Por exemplo, ó, você vê um, quer ver um caso, uma história real? É, eu fui fazer uma piada com o código de uma pessoa. Aí a pessoa ficou chateada comigo. Com o código você brinca, velho. Não, tu brinca com não, a pessoa, mas, mas com o código da pessoa, não. Mas é uma forma de brincar. Eu já cheguei em você, bati nas suas costas e falei, amigo, seu código tá uma bosta. Tipo, você sabe que não tá. Você sabe que é uma piada. Só que eu falei aqui, a pessoa olha pra mim, por quê? Aí eu, eu travei, eu falei, não, você não é por quê, é pra você. <risos> sabe? Tipo, It's a joke. <risos> da mesma forma, quer ver, quer ver uma coisa? Bem, a gente tem uma mania de compartilhar coisas. Tipo, eu tô lendo um livro, chega um amigo, leia. Esses dias eu compartilhei um livro com a pessoa que trabalha comigo, ela, tipo, ela só resolveu pra mim assim, ah, por que que eu deveria ler isso? Aí eu, tipo, não, não quero ah, ler, tipo, não, <risos> não tô mandando essa merda, sabe? Eu compartilhei. Lê se você quiser. Mas, cara, no geral, eu acho que essa parte de brincadeiras muda muito. É, acho que o pessoal conversa muito aqui eu, eu achava que eles não conversavam tanto Mas eles conversam muito no trabalho Talvez seja porque eu trabalho No ambiente de consultoria, talvez seja mais comum Então É E, e 
Então, e é isso. Mas não tem muita diferença. É bem parecido. Bem... É todo mundo padrão. Programador tudo igual, cara. É, uma bosta, tá igual. <risos> Programador, tem, tem todo aquele estilo. Aquele cara que não fala com ninguém, que com a barba gigantesca, que parece um, um monstro ali, ó. Pá, pá, pá. Eu quero saber de codificar, 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 codificar. Tem uns palhaços, os eu, assim, que fica contando piada. Enchendo o saco, pedindo pros caras ler livro. Pedindo pros caras ler livro. Falando é. mal do código do cara. Falando mal do código do cara. É... Mas o, o que é mais legal daqui, cara, de, do ambiente de trabalho, é a forma que as pessoas são diretas. Tipo, acho que eu, eu me senti muito em casa. Acho que eu era repreendido aí no Brasil de, ser, de falar as coisas na lata. E às vezes mal, mal interpretado quando eu fazia. E aqui eu tô de boa. Aqui eu, tá, o código tá ruim, eu faço um, eu faço um review lá e falo, oh, amigo, não, sabe? Não, não vai. <risos> teve, não, um bom. teve um pull request esses dias que eu rejeitei e escrevi não. Só isso. Eu falei, cara, não. Vem aqui, vamos conversar. Não dá nem pra mandar uma mensagem pro cara, né? Não, não dá. Não dá nem pra explicar, pra explicar por que tá ruim, né? Não, às vezes você vai, você vai fazer um review, você vai, pô, sugerindo, né? Isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser... Mas não tinha jeito, sabe? Conta ah. até o caso. O cara, tipo, era um método lá, ele, ele precisava exibir data, formatar data, tá ligado? No, no TypeScript. Ah. E, tipo, eu tava usando o Moment na classe toda, sabe? Tipo, bem de boa, com o mesmo método ali e tal. Aí o cara precisava formatar o um negócio, ele meteu uma stringona lá, converteu a data, fez uns split muito louco. Eu... Hum. <risos> Como assim, amigo? Que isso aqui, neguinho? Escondal. Olha o código, cara. Mas, enfim. E, cara, falando dos profissionais ainda, é, a gente já conversou isso no grupo um dia, eu acho que a gente tem que oficializar isso. A gente precisa criar um site e precisa ter umas tirinhas com esses profissionais. Eu já tenho muitas ideias, cara, muitas. Tem uma boa, cara. Tem ideia. minando, assim, a gente vai ter um quadrinhos. Vai ser uma série. Tem uma boa. Vai ter a saga do Chrome. A gente pode. O profissional Chrome tem que ter uma saga pra ele, né, velho? Não pode ter nenhuma tirinha, você faz um gibi inteiro. Não, mas Acab Acabamos de lançar um novo meme na, na internet. O profissional Chrome. Profissional Chrome. Aguarde, aguarde as tirinhas, viu, pessoal? <risos> mas acho que pro, pro, pro esse tema aqui já tá, tá legal. A gente já foi muito tempo. A gente tem um total de zero viewers nesse momento. Até porque a gente não tem subscribers, não tem nada. A gente não tem nada, Porra. inclusive. A gente não tem um site. Não tem nada ainda. Olha, eu dei um like lá, cara. A gente, tá tem, um... A gente tem um like. A gente tem dois. Dois. Eu vou dar dois um like. Likes. Três likes. Deixa eu dar um like lá também. Se eu achar, né, peraí. Eu acho. Se alguém assistir isso, comenta se você gostou do, do formato de fazer um negócio. É, do... eu vou encaminhar, eu vou encaminhar para os amigos. Já, já mandei aqui pro pessoal, pedi para eles assistir. Se inscrevam no nosso canal. <risos> aquela, vamos mudar aquela de youtuber, tá ligado? Isso, tem um sininho aqui, ó. ó aqui, é. ó. <risos> que é aqui embaixo. Clica no sininho, ative as notificações. Eu não sei pra que serve o sininho, de verdade. Ativar notificações. Ele vai te notificar quando a pessoa. Mas por que, que ele quer um ativar as notificações e clicar no sininho? Ou, oh, enfim. É porque daí, tipo, se, se a gente estiver fazendo uma live, por exemplo, que a gente está fazendo agora, quem, quem clicou no sininho recebe uma notificação dizendo que a gente está ao vivo. Ah, essa plataforma é uma bosta, vamos criar uma nova. <risos> Não, mas cara, eu escuto muito reclamando no YouTube, que o YouTube tá uma bosta. Deve estar, tá, mas tem. Cara. Eu então, vi... a teoria o Instagram lançou, né? Uma plataforma de, de vídeos, né? Ah, mas não, não, não dá pra gravar na horizontal, tá ligado? Tipo, a Globo não aceita. A Globo não aceita, né? Hum, meu Deus do céu. <risos> Viu, pessoal? É isso aí que a gente... Isso que a gente enfrentava no dia a dia do trabalho. É, é isso que a gente passa. Não, cara, pior que eu nem guardei viada pra vocês aqui hoje, mas, enfim. Ainda é. bem, né? Mas, não, pessoal, não deixa, deixa, os deixa os comentários aí se vocês estão gostando dos temas. Se vocês tiverem ideias de 
do que a gente pode estar tá conversando e tal. Logo, logo a gente tem mais um cara indo para o Canadá. É, futuramente mais um cara indo para Malta aí, então a gente vai poder ter bastante assuntos aleatórios de países para conversar. Diferente. Sim. Legal. E... e é isso. Fechou? Por hoje. Fechou? Fechou. Vamos salvar esse vídeo e até a próxima. Isso é tudo, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Faltou o <risos> um negocinho do Looney Tunes ali agora. É, é você ia ser o leãozinho? Não. não o Proerd é você, cara. Eu já não consigo. Não use drogas, Fechou? Fechou. Fechou. Falou. Valeu. Valeu.